Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada berapa orang ya mahasiswanya? Ada 105. Ada 105, Dok. Terus, oh iya. Eh, terus anu Dok, apa namanya? Ini kebetulan untuk yang kuliah hari ini dari program magister ada yang izin sit in 5 orang, Dok. Oh, begitu. Jadi masih ada yang belum hadir ini ya, Pak Edi ya. Eh. Jadi yeah. ini harusnya ada ini 102 nih. 105 yeah. ditambah 5 110 ditambah kita harusnya 112. Yeah, kurang 10 lagi. Yeah. Kalau gitu saya uh, mulai nanti 10 lewat 5 ya. Oke, oke, oke. biar presensi dulu. Oke, okay. yeah. tenun Pak. Nanti yang masa S2 kalau misalnya mau apa namanya uh, pengantar nggak apa-apa langsung disampaikan Dokter Meda ya Mbak, Mbak undangannya Mbak May apa Mbak Mbak Yogi ya Baik terima kasih Pak Edi ya, Nanti pas lima menit aja nanti pas mulai masuk Oke terima kasih Pak Edi Oke sama-sama Mahasiswa yang sudah join segera presensi ya. Nanti sebentar lagi begitu dimulai langsung saya tutup. Dan untuk presensi yang tadi silakan dicek sudah saya update sekalian apa sesuai atau tidak itu. Jadi tadi yang tidak presensi ada berapa enam orang apa sudah saya masukkan kecuali ada satu mahasiswa yang selain Silena ada satu lagi yang enggak masuk tadi sempat tapi <tuh> Iya, iya, benar. Saya anak kuliah sunat. Siap, Bang. Lagi menghandle kuliah.
Baik, sudah 10 lewat 5. Kita mulai ya. Uh, sebelum memulai, mungkin bagi yang bisa membuka kameranya, silahkan dibuka ya. Jadi biar saya nggak ngerasa ngomong sendiri. <laughs> Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ini udah semester 4 kah? Tiga. Eh, semester 3, mohon maaf. Semester 3 ya, 2.2 ya. Oke, perkenalkan saya Dr. Meida. Uh, saya nggak tahu apa tentang di kalian di blog titik 1.3 ya. Berapa gitu saya juga lupa. Oke, okay, udah pernah ketemu ya. Nah, kali ini kita juga membahas juga tentang syaraf ya, yang mengatur uh, tidur. ya. Oke, okay. uh, silakan jika dalam uh, penjelasan nanti ada yang tidak dipahami, tidak perlu menunggu sampai di akhir sesi, kalian bisa aktifkan fitur raise hand ya, di reaction ini. Nah, terus kemudian... Uh, bisa langsung bertanya. Begitu juga untuk mahasiswa S2 yang si ini nih ya. Salam kenal, saya dari fisiologi. Oke. Okay. Ya, nanti materinya saya share uh, setelah selesai ini ya. Oke. Okay. Suara saya jelas terdengar ya. Sekarang slide-nya Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Ya, kita akan membahas tentang fisiologi tidur ya. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai tipe-tipe tidur, siklus tidur, kebutuhan tidur, mengapa kita perlu tidur, lalu mekanisme pengaturan tidur dan tentunya kaitannya dengan ritme sirkadian. Uh, waktunya dua jam ya dua kali lima menit jadi kita insya Allah akan berakhir pukul 11 lewat empat ya oke kita mulai oh ya sebelum memulai mari kita berdoa dulu ya. berdoa dipersilahkan ya cukup untuk sekarang yang pertama tentang tipe tidur ya Oke, jadi sebenarnya tidur itu apa? Ya, tidur uh, itu merupakan suatu bentuk penurunan kesadaran ya. Kita kan waktu tidur itu nggak sadar sama apapun yang terjadi di sekitar, ya. Nah, tapi penurunan kesadaran yang terjadi itu sifatnya reversible, ya. Dapat kembali lagi ke uh, keadaan sadar, ya. Nah, pada saat tidur itu kita tidak sadar, namun membedakannya dari koma. Kalau koma itu diberikan stimulus, maka tidak bangun gitu ya. Tapi kalau tidur, maka kita bisa dibangunkan jika diberikan stimulus, baik itu stimulus sensoris ataupun stimulus-stimulus lain. Sensoris itu misalnya sentuhan gitu ya, terus kemudian pendengaran, jadi diguncang-guncang, terus dipanggil-panggil, itu seseorang itu bisa bangun dari tidurnya. Nah, jadi tidur merupakan suatu bentuk perilaku, ya, suatu bentuk perilaku yang mana kita itu termotivasi, ya, sesuatu ke perilaku yang kita tidak bisa hindari, begitu ya, tidak bisa hindari terus menerus. Jadi ada 
motivasi yang terbentuk di sini yaitu ngantuk ya. Nah, motivasi untuk melakukan suatu tindakan tidur ini mencari tempat yang sepi, yang hangat, yang nyaman ya, bisa dengan berbaring atau mencari posisi duduk kalau memang sudah tidak tertahankan lagi begitu uh, ur, apa keinginan untuk tidur itu bahkan kita bisa tidur sambil keadaannya duduk. Nah, kita akan diam di sana selama beberapa jam. Nah, makanya disebut tidur ini adalah bentuk perilaku ya. Jadi perilaku itu tidak hanya terkait marah gitu ya. Marah, sedih, kecewa, lalu kemudian perilaku untuk makan, untuk minum ya. Tidur ini juga adalah bentuk perilaku. Nah, tidur itu uh, dikategorikan ya. Mulai dari tidur yang uh, ringan yang yang belum dalam ya. sampai yang sangat dalam, yang betul-betul uh, kita nyenyak begitu. Jadi ini de- didefinisikan kalau ini belum nyenyak dan ini yang sudah sangat nyenyak. Nah, dari dua fase ini ya dibagi lagi, ya dua fase fase yang pertama adalah rapid eye movement, ya. Jadi seperti namanya maka matanya bergerak dengan cepat. Ya. Di sini disebut juga dengan tidur paradoksikal. Nanti saya jelaskan kenapa disebut tidur paradoks. Ya. Kemudian fase yang kedua adalah non-REM. Ya. Jadi bukan terjadi gerakan mata yang secara cepat. Ini disebut dengan tidur gelombang lambat ya. dari gelombang otaknya. Nanti dibagi menjadi empat tahapan. Ya. Step 1 sampai 4. Oke, nah kalau tipe dari tidur ya, ini perhatikan di sini ya. Kalau yang REM sleep, jadi mata itu akan bergerak-gerak dengan cepat. Ada yang mungkin pernah menyaksikan, ada yang tidur, matanya tuh gerak-gerak gitu. Eh, dia matanya tertutup, tapi terlihat di kelop matanya itu ada pergerakan gitu. Nah, 25% dari total waktu tidur. Ya, jadi misalnya dari 8 jam tidur, 25%-nya kan 2 jam. Nah, itu dihabiskan dengan fase REM. Ya. Dan semakin nanti bertambah malam, REM-nya itu nanti akan semakin panjang. Uh, tidur ini bentuknya seperti siklus begitu ya, berputar. Jadi dari non REM nanti masuk ke REM, terus kemudian non REM lagi. Nah, begitu terus sepanjang malam. Ya. Nah, Pada saat tidur fase REM ini, ya itu tidak eh, dikatakan tidurnya itu tidak dalam gitu. Dikatakan tidurnya itu tidak dalam dan ini biasanya berkaitan dengan mimpi yang sepertinya nyata sekali. Jadi kalau kita itu bermimpi ketika tidur, lalu kemudian paginya kita bisa menjelaskan dengan detail, menceritakan dengan detail mimpi kita tersebut. berarti mimpinya terjadi pada fase REM. Ya. Paham ya? Nah, sedangkan pada fase yang non-REM, ya, ini pada saat kita tidur yang nyenyak sekali, ya, sangat dalam. Begitu. Nah, ini ya karakteristik dari tidur yang fase REM. Nah, ini biasanya berkaitan dengan mimpi. Ya, 
Nah, terus kemudian kita juga sulit dibangunkan, ya. Kita sulit dibangunkan, lalu uh, apa? Tidak terjadi biasanya tidak terjadi uh, gerakan pada otot-otot tubuh, ya. Gerakan pada otot tubuh dan uh, kecuali kecuali untuk gerakan cepat dari bola mata tadi. Nah, pada fase ini sistem syaraf yang aktif adalah terutama dominasi oleh sistem syaraf simpatis ya. Yang ditandai dengan denyut jantung yang nanti meningkat, laju nafas yang juga meningkat. Nah, ini juga karakteristik pada saat bermimpi begitu. Jadi kalau dia mimpi buruk ya, mimpi buruk misalnya, nah itu nanti kelihatan tuh nafasnya jadi makin cepat. Tapi kalau tidur yang dalam, nafas itu akan panjang melambat, panjang dan tenang. Ya, nah ini kebalikannya ya pada fase yang non rem, ini yang pada fase tidur dalam yang restful, ya restful. Jadi mimpi ini tidak akan bisa diingat ya, karena tidak terjadi konsolidasi mimpi tersebut ke memori. Sedangkan untuk karena di sini aktifnya adalah syaraf parasimpatis, maka akan terjadi penurunan tonus vaskuler, kemudian fungsi-fungsi vegetatif, ya tubuh itu menurun 10-30%. Nah, di sini pada fase yang tidur dalam ini, ini yang paling susah untuk dibangunkan. ya Paling susah untuk dibangunkan, karena tidurnya memang sedang nyenyak sekali. Nah, Terus kemudian di sini juga terjadi penurunan, penurunan dari aktivitas fisik. Tapi kita biasanya merubah posisi tidur itu pada fase non-rem. Ya, nah lanjut tentang tahapan tidur tadi. Ya, ini bisa perhatikan ini tahapan ketika kita bangun. Ya, ketika kita bangun, terus kemudian step satu. Dua, tiga, ya, dan ya, empat. Ya, sorry, di sini tidak, tidak disampaikan yang empat, ya. Lalu kemudian yang rem. Nah, kalau kita saat terbangun, pada saat terbangun, maka gelombang otaknya adalah gelombang alfa dan beta, ya. Nah, alfa ini beta. Kalau yang beta, perhatikan nih gambarannya. Beta itu gelombangnya kecil-kecil, ya. Sedangkan alfa ini membesar, tapi posisinya bangun. Ada yang bisa membedakan apa yang membedakan nih gambaran gelombang antara pada saat terbangun dengan pada saat tidur. Kira-kira apa nih yang beda? Ini kan satu ini udah tidur ya, rem ini juga tidur. Apa yang membedakannya? antara terbangun dengan fase non rem ini yang set 1 sampai 3. Ada yang bisa? Apa yang membedakan? Beda nggak kelihatannya? Beda dong. Iya, bedanya di mana? Frekuensinya dok, kalau yang waktu masih bangun tuh kayak cepat gitu. Terus kalau yang step 1 sampai 3 tuh kayak lambat. Iya, terima kasih. Ya. 
Terima kasih. Ini tadi namanya nggak kelihatan yang jawab siapa. Nah, jadi pada saat kita terbangun, gelombang otaknya kecil-kecil ya gelombangnya, terus frekuensinya itu sering gitu ya. Sedangkan ketika kita tidur, gelombang otak itu dia semakin besar amplitudonya, tapi frekuensinya makin lambat ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang potensial aksi ya. Masih ingat nggak ya pelajaran dulu ya potensial aksi. Nah potensial aksi itu kan eh, mohon maaf potensial berjenjang itu bisa dijumlahkan ya potensial berjenjang bisa dijumlahkan terus nanti akan muncul potensial aksi ya. Nah semakin besar amplitude potensial berjenjang maka akan semakin tinggi frekuensi dari potensial aksi. Dan syaraf itu konsepnya seperti matematika, ya bisa ditambahkan. Jadi kalau ada perangsangan, ya perangsangan dua perangsangan datang bersamaan, dia akan bisa dijumlahkan. Ya. Tapi kalau ada perangsangan dengan penghambatan datang bersamaan, gitu. Jadi kayak positif dua, terus di seberang sini datang negatif dua. Ya, they will cancel each other out. Ya, jadi malah ketika minus dua ditambahkan positif dua, hasilnya nol. paham ya? Nah, kalau positif lima tambah positif lima kan jadinya positif sepuluh. Negatif lima tambah negatif lima jadinya negatif sepuluh. Gitu ya. Nah, pada saat kita terbangun, ya, saat pada saat kita terbangun itu stimulasi akan diterima oleh berbagai area pada otak. Ya, misalnya kalian sekarang ini mendengarkan saya bicara, ya. Kalian mendengarkan, telinganya berfungsi, melihat slide, matanya berfungsi. Kemudian tadi saya berusaha membangkitkan lagi memori tentang pelajaran sistem syaraf di tahun pertama, gitu ya. Nah, itu untuk membangkitkan uh, memorinya. Nah, itu kerja semua ya, kerja semua di banyak area di otaknya yang kerja. Gelombang-gelombang antar area tersebut itu akan saling apa istilahnya kalau dari gambaran EEG akan saling bertemu saling mempengaruhi begitu. Nah ketika jadi gambaran hasil EEG elektroencefalografi ya jadi diletakkan elektroda itu di scalp ini di kulit kepala ya maka akan terlihat gambarannya kecil-kecil ya. Jadi semakin kita berkonsentrasi gelombang otak kita makin kecil terekamnya ya karena makin banyak area yang aktif. Tapi ketika konsentrasi kita menurun Nah, misalnya teman-teman ini terjaga ya. Jadi ini terjaga, tapi konsentrasinya kurang. Misalnya lagi daydreaming, lagi menghayal, ya, nggak fokus dengan sekitar, ya, nggak dengerin dokter Meida ngomong, misalnya sekarang, ya, itu nanti gelombang otak ini tambah besar, gitu. Jadi gelombang beta ini pada saat kita berkonsentrasi penuh dan gelombang alfa pada saat kita mengalami penurunan konsentrasi. Ya. Nah, ketika kita tidur, fase pertama yang akan kita hadapi adalah fase non-rem, ya. Jadi tidur nyenyak dan dalam, terus kemudian stage 1. Lihat gelombang otaknya itu makin lama, amplitudonya makin besar, frekuensinya makin jarang. Sampai akhirnya tidur yang dalam, ya, slow wave sleep ini di uh, buku lain uh, disampaikan ini stage 4 ya. Jadi stage 3 ini ada lagi stage 4 gitu. Nah, ditandai dengan aktivitasnya delta. Ya. 
Jadi alfa, beta, teta di sini, terus ini karakteristiknya stage 2 itu ada K-kompleks ya. Terus di sini yang tidur nyenyak ya, itu adalah gelombang delta. Nah, pada saat kita tidur fase REM ya, perhatikan gelombang otaknya ini beta ya. Padahal tadi saya bilang apa kalau gelombang beta? Kita sedang konsentrasi dan kita terjaga ya. Makanya tadi saya sudah sampaikan tidur fase REM disebut dengan tidur paradoksikal. Ya, paradoks. Dia tidur tapi gelombang otaknya terekam ketika seperti kita sedang terjaga penuh atau sedang konsentrasi penuh. Nah, ini makanya disebut dengan tidur paradoksikal. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi eh, pada saat tidur fase REM, ya, itu malah otak kita sangat-sangat aktif. Jadi kita itu sedang bermimpi ya, sedang bermimpi terjadi konsolidasi memori di sana, ya. Makanya kita besok paginya bisa ingat itu mimpinya ngapain gitu. Lagi apa jelas banget ya. Nah, karena simpatis juga aktif, keseluruhan metabolisme fungsi vegetatif tubuh dan juga metabolisme otak itu meningkat 20% ya pada fase REM. Gelombang otaknya sama seperti kita sedang terbangun gitu ya. Nih, perhatikan yang beta. Lalu kemudian itu yang ya paradoksikal. Oke. Nah, jadi ini karakteristik dari tiga state, tiga tahapan otak itu ya. Pada saat kita terbangun, maka gambaran EEG-nya voltasenya kecil tapi frekuensinya tinggi ya. Pada fase yang non-REM, voltasenya yang tinggi tapi frekuensinya itu melambat ya. Terus kemudian pada fase REM itu persis seperti ketika kita terbangun. Ya, kemudian kalau dari segi gerakan, ya, nah pada saat kita itu terbangun, kita kan bisa menggerakkan tubuh secara volunter ya, secara sadar. Nah, tapi pada fase yang rem ini ya, dia bermimpi, kita bermimpi, ya, terasa nyata di pikiran, tapi otot itu malah paralisis, ya, malah paralisis. Sedangkan pada fase non-REM, nah ini yang kita bisa bergerak tapi secara involunter. Ya. Jadi kalau ada orang, dia tidur, kemudian dia gerakkan berubah posisi yang tadinya miring ke kiri, kemudian jadi miring ke kanan gitu ya. Itu malah dia tidurnya lagi dalam banget. Posisinya lagi nyenyak sekali. Ya, pada fase non-REM. Padahal kalau lagi ada pencuri gitu ya misalnya pencuri terus kemudian ngelihat uh, tuan rumahnya itu gerak malah jadi kris ya aduh ini bangun nih. gitu ya padahal kalau ngerti teorinya tentang tidur ya ya kalau ngerti tentang tidur harusnya nggak jadi pencuri ya <laughs> itu malah dia uh, ngerti bahwa kalau lagi gerak berarti lagi nyenyak banget gitu Oke, paham ya Oke, jadi pada fase tidur yang fase non rem ya ini posisi otaknya itu lagi eh, apa ya lagi nggak aktif tapi tubuh kita bisa bergerak sedangkan pada fase rem 
itu otak kita sedang aktif bermimpi ya berhalusinasi tapi tubuh posisinya paralisis ya nggak bisa gerak ini yang dikira orang ketindihan itu loh ya jadi dia lagi tidur bangun ngerasa ada jin yang menghimpit gitu ya nah, itu sebenarnya pada fase rem tapi kemudian dia terbangun ya terbangun otaknya aktif duluan tapi tubuhnya belum aktif ya karena masih paralisis oke kita masuk ke siklus tidur ya tadi saya sudah katakan bahwa e, tidur kita itu sepanjang malam itu tidak monoton begitu ya akan berubah-ubah e, sepanjang dari malam itu sampai nanti kita terbangun ya dari total tidur ya 75% dari tidur kita itu akan dihabiskan pada fase non rem sedangkan remnya itu hanya 25% ya dan ini merupakan suatu siklus yang disebut dengan ritme ultradian ya karena setiap per 90 menit ritme ini akan berubah-ubah dan cepat sekali perubahannya ya Bagaimana perubahannya terjadi? Nah, bisa perhatikan di sini. Ketika kita terbangun, ini ya, yang warna biru ini ya. Ini kita terbangun. Ketika kita udah ngantuk banget, lalu kemudian tidur, ya, itu masuk ke stage 1 dulu. Pada fase non-rem. Stage 1, stage 2, stage 3, gitu ya. Terus kemudian kita akan menghabiskan waktu di stage 4 ini, naik lagi ke stage 3, stage 2, stage 1, terus berganti menjadi fase REM. Perhatikan ya. Nah, kemudian setelah fase REM, stage 1, 2, 3, 4, ya, naik lagi 3, 2, 1, terus REM. Nah, sekarang siapakah yang bisa melihat apakah perbedaan antara gambar-gambar ini, nih, yang di gambar ini, Sampai ke belakang, apa yang berbeda? Panjangnya setiap stage. Yang mana yang kelihatan banget bedanya? Stage mana? Tiga. Tiga. Terus yang mana lagi? Sama dua terus apa lagi yang lebih yang berbeda mungkin yang lain ketemu fase remnya meningkat dok betul fase remnya semakin bertambah ini durasi tidurnya ya maka fase rem kita akan semakin panjang kan ya ini tadinya hanya sekian menit ya Makin ke sini nanti bisa makin lama gitu. Jadi malah pada saat awal-awal malam itu yang tidurnya itu nyenyak sekali ya. Jadi mimpi itu malah seringnya terjadinya di akhir tidur. Ya. Nah, fase REM ini penting sekali. Ya, tadi saya udah bilang di situ terjadi konsolidasi memori ya. Nah, ada penelitian nih, pas dia tidur, kan mau masuk fase REM itu kelihatan ya. 
Tadi kan karakteristiknya matanya gerak-gerak, nadinya semakin cepat, nafasnya makin cepat, gitu ya. Nah, itu kan bisa kelihatan kalau seseorang itu mau masuk fase REM ya pada saat dia bermimpi. Penelitian itu dilakukan dengan membangunkan. Jadi subjeknya dibangunkan. Setiap mau masuk fase REM dibangunkan. Tidur lagi masuk fase REM dibangunkan lagi. Itu terus ya sampai berhari-hari. Nah, ketika sudah selesai proses intervensi tidurnya, pasiennya, eh, sorry, subjeknya itu dibiarkan tidur tanpa terganggu. Ternyata teramati fase remnya itu memanjang dibanding normal yang tidak terganggu tidurnya. Itu menunjukkan bahwa ternyata memang otak kita itu butuh ya fase rem, tubuh kita itu butuh fase rem. Ya di sini walaupun yang dikatakan tidur nyenyak itu adalah fase non rem, ya tapi tanpa fase rem itu nanti apa fungsi atau tujuan dari tidur itu tidak akan tercapai dengan baik. Ya, misalnya terjadi konsolidasi memori. Nah, perhatikan di sini ya, heartrate-nya naik, ya gerakan matanya juga, kemudian respirasi naik, ya. Juga terjadi di sana nih teramati ereksi penis. Jadi, morning erection tidak hanya terjadi di pagi hari ya. Yang terjadi di pagi hari kemudian ini teramati sebenarnya pada saat tidur juga. Ya. Oke. Nah, ritme EEG ini tadi sudah sedikit dibahas di depan. Step 1 disebut dengan tidur transisi, ya. Ketika kita ngantuk sekali, misalnya kalian udah begadang tiga hari gitu ya. Nah, pas hari keempat itu kan udah nggak tertahankan lagi ya ngantuknya ya. Nah, itu bisa saja step 1, 2, dan 3 ini durasinya hanya singkat sekali. Ya. Dan bisa dikatakan kayak jam to stage 4 gitu ya. Kayak lompat langsung ke stage 4 saking singkatnya set 1 2 dan 3 ini. Kalau memang kita lagi ngantuk banget. Nah, gelombang set 1 ya gelombang EEG-nya ini ketika kita udah mulai rileks gitu ya. Eh terus kemudian mata ini udah mulai gerakan rolling ya. Ini udah awal tidur nih ya. Nah, biasanya hanya berlangsung beberapa menit aja. Ya, ini adalah tahapan di mana kita mudah sekali terbangun. Ya. Jadi baru baru aja e, tidur gitu ya. Nah, terus kalau langsung dibangunkan itu langsung bisa kaget gitu ya. Terus kemudian stage 2. Ya. Stage 2 nih perhatikan di sini. Khasnya saya sudah katakan tadi ada key complex. Ya. Kemudian ada spindle, ada kumparan di sini. Ya. Nah, ini uh, udah lumayan dalam dibanding step 1 dan ini bisa berlangsung 5 sampai 15 menit ya. Oke, ini uh, dihasilkan gelombangnya dari uh, talamus gitu ya. Jadi uh, kalau yang gelombang stage 4 itu nanti sudah tidak ada uh, stimulasi dari yang talamus. Oke, nggak apa-apa, nggak usah paham sampai di sana itu untuk pendidikan dokter aja. Nah, kemudian stage 3 ya. EEG-nya ini mulai besar amplitudonya ya. Slow delta ritme ya. Terus gerakan uh, mata dan tubuh itu sangat sedikit. Nah, pada stage 4, nah ini adalah tidur yang paling dalam ya. Ada ritme EEG-nya itu 2 hertz aja ya. 
Nah, pada saat tidur siklus pertama, ingat ya tadi ya, pada saat kita tidur kan siklusnya non-rem dulu baru rem gitu ya, terus kemudian non-rem lagi uh, untuk siklus keduanya. Nah, ini stage 4 itu bisa berlangsung 20 sampai 40 menit ya. Kemudian kita naik lagi ke 3 2 ya, uh, selama 10 sampai 15 menit baru kemudian masuk ke fase rem gitu. Nah, sedangkan rem ini ini gelombangnya cepat ya. Yang tadi disebut dengan tidur paradoksikal. Oke, jadi semakin malam ya, semakin lama kita tidur, terjadi penurunan durasi dari non-rem yang tadinya 20 sampai 40 menit gitu ya. Terus nanti makin singkat lamanya ya. Terutama pada stage 3 dan 4 tadi. Tapi terjadi peningkatan dari periode rem ya. Nah, paling lama, paling lama fase rem itu terjadi pada sepertiga malam, ya. Yang muslim pasti paham sepertiga malam biasanya disuruh apa? Sepertiga malam terakhir tahajud gitu ya. Nah, sepertiga malam tahajud. itu adalah ya gimana, Meza? Oke, okay, apa-apa. Ya, jadi ini periode remnya yang paling panjang ya 30 sampai 50 menit. Ya, nah tapi uh, jadi intinya harus ada fase rem ini ya untuk bisa memulai lagi fase atau siklus baru gitu ya setidaknya 30 menit ini ya oke jadi pertanyaannya ya uh, berapa lama durasi tidur yang tepat ada yang tahu? Kita dikatakan tidur cukup itu berapa lama untuk dewasa muda ya? 6 sampai 7 jam bukan dokter. Ya, nanti kalau baca referensi dari WHO gitu ya, dikatakan 7 sampai 8 jam. Ya, rata-rata. Tapi dari penelitian ya, ternyata ini variasinya luas sekali ya, lebar. Bisa sampai 5 sampai 10 jam per malam. Ya, nah, jadi eh, tidurnya ini, ya, rata-ratanya eh, nanti di tujuh setengah, ya, makanya dikatakan tujuh sampai delapan jam, gitu ya, karena eh, durasi tidur pada 68% dewasa muda itu antara enam setengah sampai delapan setengah, ya, kalau terlalu sedikit, maka kita akan terjadi penurunan fungsi kognitif, ya kemampuan mengingat, kemampuan untuk berkonsentrasi itu akan berkurang kalau kita kekurangan tidur. Emosi juga ada di sini yang kalau ngantuk senggol bacok. <laughs> ya nggak cuma lapar ya, kan ada ya yang kalau lapar juga jauh-jauh-jauh-jauh gitu ya. Dan juga terjadi penurunan fungsi fisik ya, kekuatan otot berkurang, lalu kemudian eh, endurance kita ya termasuk bahkan imunitas itu juga dapat berpengaruh ketika kita kurang tidur ya nah sekarang eh, gimana kalian tahu kalian tahu sendiri nggak durasi tidur kalian berapa lama yang yang cukup maksudnya kalian bisa perhatikan untuk diri kalian sendiri ya saya tuh kalau tidurnya cuma tiga jam ternyata badan itu nggak fit atau 
saya tuh kalau tidur 10 jam ternyata enak banget gitu. Ada di sini yang durasi tidurnya 10 jam. Kalau kuliah luring biasanya ada yang tangan, acung tangan nih. 10 jam loh dan itu normal ada yang memang seperti itu. Jadi kalau 10 jam artinya dia harus tidur pukul kalau dia muslim ya. Pukul 8 malam setidaknya. Untuk bangun jam 6 pagi. Sampai seperti itu ya kalau dia memang butuhnya 10 jam atau kalau mau bisa sholat subuh jam 5 berarti tidurnya udah dari jam 7 malam. Ada, nggak mau ngaku nih kalau lagi daring ini nggak mau ngaku kalau tidurnya butuhnya 10 jam. Oke, nah rata-rata memang 8 jam ya. Kalau 8 jam berarti kalian perhatikan saya tidurnya harus kapan ya. Misalnya tidur jam 9 gitu ya. Tidur jam 9, 8 jamnya kan bangunnya jam 5. Itu eh, jadinya ideal. Masalahnya tugas banyak gitu ya dok ya. Tugas banyak dok, nggak mungkin tidur jam 8, jam 9 dok. Gini. <laughs> ya, jadi itu memang eh, dilema ya. Ya, silahkan ya kalian bisa cari sendiri waktu durasi tidur yang paling tepat untuk kalian ya karena tidak bisa disamakan ada yang bisa tidur 6 jam cukup ada yang 3 jam cukup ada yang 2 jam cukup di kemarin waktu saya kuliah di pendidikan dokter nih tentang kuliah tidur juga ya tapi topiknya memang beda ya dengan ini itu ada yang aku 2 jam tidur udah cukup bagi dia 2 jam 3 jam ya nah sekarang pertanyaannya Kenapa ya kita butuh tidur? Untuk apa gitu ya? Kayak tadi saya udah bilang ya. Eh ada dua teori tentang tidur ya. Kenapa kita butuh tidur? Yang pertama adalah teori restorasi ya. Jadi menurut teori ini kita itu tidur karena pada saat itulah kita beristirahat dan kita menyembuhkan diri ya. Recover dan kita bersiap-siap untuk periode terbangun selanjutnya. Ya, tapi sampai sekarang tidak ada peneliti nih yang bisa identifikasi sebenarnya proses fisiologi apa yang pada saat tidur itu yang diperbaiki gitu ya. Terus kemudian substansi esensial apa nih yang memangnya dibuat pada saat tidur atau toksin apa yang dihancurkan pada saat tidur. Jadi sampai sekarang tuh masih teori aja ya. Nah, terus kemudian teori adaptasi. Pada saat tidur maka kita akan menghindarkan diri dari masalah gitu ya karena pada saat malam itu kan gelap ya gelap bisa aja ada predator ada kondisi hazard dari lingkungan ya nah itu malam itu adalah periode ketika kita sangat sangat rentan ya terhadap bahaya nah Menurut teori ini, pada saat tidur itu juga ketika kita mengkonservasi energi. Ingat tadi, 75% tidur kita adalah fase non-REM, ya, dan pada fase non-REM terjadi penurunan fungsi vegetatif, ya, 20-30%. Nah, ketika kita tidur, ya, nah, kita itu terjadi apa ya? Itu adalah fase atau kondisi metabolisme yang paling minimal. Paling minimal di mana uh, suhu inti tubuh itu akan turun, ya. 
regulasi suhu itu akan ditekan, lalu kemudian kecepatan bakaran kalori itu juga akan dijaga untuk tetap rendah. Nah, ini jadi ada dua teori ya, teori restorasi dan teori adaptasi. Tapi sebenarnya secara fisiologi ya, yang sudah establish fungsinya ya untuk tidur itu adalah untuk ini ya, untuk syaraf gitu. Nah, jadi bahkan ketika tidur kita itu terganggu selama beberapa hari, itu sudah langsung terlihat ada penurunan kognitif, ada penurunan performa fisiknya, produktivitas juga menurun, dan bahkan kesehatan seseorang juga akan menurun. Ya, tikus nggak mungkin ya, kita ada, ada kan penelitian pada manusia dilarang tidur sampai berminggu-minggu, terus dilihat dia meninggalnya kapan, kan? Nggak mungkin ya, itu nggak etis banget ya. Nah, tapi kalau di tikus ini kalau dia diganggu tidurnya selama 2 sampai 3 minggu dia akan meninggal. Nah, gitu. Ya. Eh karena kalau fungsi tidur ini ada yang tahu nggak ikan itu tidur nggak? Udah malam ikan bobo gitu. Tidur nggak ikan? Tidur dong. Iya, tidur ya. Ikan itu tidur, bayangkan, walaupun dia dalam kondisi yang gimana ya, dalam air, ya, yang kalau dia tidur itu bisa eh, nabrak entah itu karang atau apa gitu. Ikan itu tidur, ya. Yang luar biasanya eh, ikan itu eh, terutama dolphin ya, dolphin nggak bisa dibilang ikan ya karena dia mamalia. Dolphin lumba-lumba itu dia punya mekanisme bisa tidur tapi otak yang kerja cuma sebelah jadi dia pertama tidur dulu otak kirinya jadi nanti otak kanannya jalan kerja gitu ya bantu dia berenang beraktivitas gitu kemudian dua jam selanjutnya gantian otak kanannya nanti yang tidur gitu otak kirinya yang kerja sampai seperti itu ya atau bahkan ada jenis dolphin tapi ini dolphin sungai ada di uh, India gitu ya uh, diteliti dia ternyata punya mekanisme microslip jadi dia tidur beberapa detik terus kemudian nanti dia bangun berenang lagi tidur lagi beberapa detik nah itu microslip gitu ya terus nanti kalau diakumulasi itu sampai bisa beberapa jam sampai bisa 7-8 jam nah Ikan aja butuh tidur gitu ya. Jadi eh, tapi sayangnya tidur inilah yang paling sering kita korbankan, ya nggak? Kalian bisa nih nggak eh, tidur sampai beberapa hari gitu ya. Padahal fungsinya ternyata luar biasa untuk syaraf kita, ya. Untuk maturasi syaraf, ya. Makanya kita tahu bayi itu mayoritas waktunya dihabiskan untuk tidur kan ya. Bayi tidurnya bisa sampai 20-22 jam. Ya, karena terjadi maturasi syaraf di sana. Kemudian pada saat tidurlah kita terjadi fasilitasi atau konsolidasi memori. Ya, apa yang kita pelajari pada siang hari ini, ya, itu akan disimpan di otak, dikonsolidasi terus menerus, ya, sampai nanti jadi memori jangka panjang. Ya, itu pada saat kita tidur. Jadi salah strateginya ya, adik-adik. Kalau sekarang nih udah belajar, terus nanti malam malah begadang apa yang dipelajari makanya jadinya nggak ingat 
karena masanya untuk konsolidasi itu sudah teman-teman hilangkan gitu paham ya nah terus kemudian di sini juga kognisi ini terkait emosi juga ya di sini terus kemudian ada buangan sisa-sisa metabolik yang terjadi karena aktivitas syaraf pada saat kita terbangun nah terus kemudian konservasi dari energi metabolik ingat sebagian besar metabolisme di tubuh kita ya energi itu yang paling banyak butuh energi adalah si otak ya. sepanjang hari nih dibandingkan otot gitu ya paling banyak tuh otak nah jadi prinsip utama dari tidur adalah merestorasi memperbaiki keseimbangan alami dari pusat-pusat caraf ya Oke, nah terus sekarang pertanyaannya ya, bagaimana mekanisme pengaturan untuk tidur gitu ya? Nah ini ya, jadi ini ada batang otak ya, ada batang otak, ada pons, ini ada cerebellum ya, terus kemudian di sini ada cerebrum ya. Nah ternyata ketika di ini ada sorry, ini ada syaraf. Kelima, ada yang masih ingat syaraf kelima itu apa? Syaraf kranial, cabang kelima. Yuk, apa? Ya, apa? Ya. Trigeminal, ya. Terima kasih. Nah, jadi ini perhatikan ya. Ini ada syaraf trigeminal, ya. Ini kan yang membawa informasi sensoris dari wajah, ya. Nervus 5. Sedangkan nanti ini yang dari bawah ini spinal, ini yang dibawa dari tubuh, ya. Leher ke bawah. Nah, di batang otak ini ada namanya area perangsang, ya. Area eksitasi yang dari sini dia akan di ini petalamus ya talamus itu diibaratkan seperti gerbang ya gerbang e, untuk informasi yang datang dari bagian syaraf tepi syaraf tepi dibawa nanti ke otak gitu dan juga gerbang untuk informasi sensoris yang dibawa dari otak menuju ke organ efektor ya misalnya otot misalnya kelenjar gitu jadi talamus itu seperti gerbang ya nah jadi informasi sensoris yang dibawa dari bawah ya sama dari wajah dan kepala nah itu nanti dibawa ke area eksitasi ini ya dia akan disampaikan ke berbagai area melalui talamus nah kalau misalnya terjadi Lesi, oh sorry, ini ada area inhibisi. Kalau dia putus-putus panahnya, itu artinya penghambatan, gitu ya. Area inhibisi ini akan eh, menghambat area eksitasi di sini, ya. Jadi kalau terjadi eh, gangguan, misalnya trauma, begitu ya. Itu kalau dia di bawah dari area eksitasi, misalnya ada kenaknya di sini gitu ya. Maka untuk eksitasi otak ini koma itu tidak akan terjadi. Ya. Ada yang pernah lihat eh, mungkin di TV gitu ya atau di sinetron atau di drama 
yang dia kecelakaan, kenanya di tulang punggung gitu, terus kemudian lumpuh kakinya. Ya kan? Atau kenanya di dekat leher tapi dia lumpuhnya eh, tangan ke bawah gitu. Ada yang pernah lihat? Ya misalnya eh, film Me Before You ya. Itu contoh yang sering saya kasih kalau itu ya, dia kecelakaan ditabrak motor sebenarnya tapi kena di bagian leher sampai akhirnya tangan, kaki semua ke bawah itu lumpuh gitu. Kecuali area wajah aja. Tapi dia nggak koma. Paham ya? Dia nggak koma karena kenanya itu areanya nggak ini, bukan area yang pink ini. Jadi di bawah tidak akan terjadi koma. Tapi kalau kenanya pada area yang ini, area eksitasi ini, ingat, ini kan area untuk perangsangan ya. Jadi merangsang untuk area otak yang bagian atas. Jadi kalau ini kena udah deh koma. Ya. Karena nggak ada yang bisa informasi itu sampai ke area atas ini. Paham ya? Oke. Nah, nih lihat ya. Kenapa kok bisa di sini disebut area eksitasi kok penting banget gitu. Ternyata kalau diperbesar ya, di sini ada beberapa nukleus ya. Ada beberapa nukleus yang nanti membawa informasi ya, merangsang yang area atas di sini serebrum atau ke bawah juga ke corda spinalis atau ke cerebellum. Ya, ini yang hijau ini substansia nigra nanti menghasilkan dopamin, yang pink ini magnoseluler, ya ada buku yang bilang magnoseluler, ada gigantoseluler, intinya makna sama gigan itu kayak giant gitu ya, besar sekali gitu. Neuronnya besar sekali. Ya, ini menghasilkan asetilkolin, kemudian yang biru ini lokokoreleus menghasilkan norepinefrin dan di sini ada 9 sebenarnya ini gambarnya 9 pasang ya. Nukleus rape ya, rafinuklei ini menghasilkan serotonin. Ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi tidur ini adalah proses aktif gitu ya. Nah, ada pengontrolan area korteks di sini ya, yang dia itu e, dihasilkan oleh nukleus yang kecil-kecil yang saya tunjukkan tadi ya. Ini disebut dengan diffuse modulatory system ya. Ini ada yang nggak kelihatan tadi yang warna ungu ya e, dari midbrain nanti menghasilkan histamin ya. Jadi sel-sel ini akan berfungsi seperti uh, apa ya yang switch yang ada di dinding itu loh kalau kita mau hidup matiin lampu gitu ya. Nah jadi fungsinya sebagai switch atau tuner dari area otak ya. Jadi dia akan mempengaruhi eksitasi dari korteks dan sebagai gerbang aliran informasi sensoris. Kalau kalian kalian itu lagi tidur terus pasang headset bisa tahu nggak? Lagu yang diputar itu apa aja, <laughs> ya? Jadi walaupun telinga telinganya itu berfungsi, koklea semua ya, indera pendengaran berfungsi, tapi kan aliran informasinya itu nggak sampai ke otak, sehingga kalian nggak bisa interpretasi, paham ya? Ataupun kalian lagi di depan TV, TV-nya nyala, kalian tidur, nggak ngerti kan yang diputar di sana apa, ya? Ya, karena apapun aliran informasi sensoris yang terjadi ini di sekitar lingkungan itu nggak nyampe ke bagian otak karena dihambat ya di gate oleh yang diffuse modulatory system ini paham? Nah, tapi detail kontrol dari sistem ini masih sangat kompleks dan belum sepenuhnya dipahami ya. Tadi ada empat empat bagian dari diffuse modulatory system ini yang uh, utama ya. 
Yang pertama adalah norepinephrine system. Ya. Dihasilkan oleh locus coeruleus. Ya. Locus coeruleus posisinya di sini. Nah, dia akan menghasilkan norepinephrine ya, yang akan dibawa ya, akan menyampaikan informasi baik ke cerebellum, ke corda spinalis, ke lobus temporalis ya, hipotalamus, kemudian ke neokortex ya, dan juga ke talamus. Jadi ini areanya luas sekali, makanya disebut diffuse ya, karena dia menyebar. Lalu kemudian sistem serotonin ya. Jadi rafenuklei yang saya bilang ada sembilan pasang ini ya rafenuklei itu menghasilkan serotonin ya nih serotonin jadi dia menyampaikan informasi nih ke cerebellum, lobus temporalis, hipotalamus, talamus ya dan juga basal ganglia. Nah terus kemudian dopamin sistem ya dihasilkan oleh substansi nigra dan PTA ventral tegmental area. Ini menyampaikan dopamin nanti sampai ke striatum dan juga ke lobus frontalis. Ya. Kemudian acetylcholine system ya. dihasilkan oleh Nah, ini dia akan menyampaikan ke korteks, ya, ke tamus, ya, dan uh, yang ada di di jadi hanya beberapa hari saja. Nah, neuron ini dia ada di seperti inti dari pusat dari otak itu ya sebagian besar di batang otak. Nah setiap neuron itu bisa berkontak bersinap dengan seratus ribu neuron lainnya ya menyebar ke seluruh otak sampai seperti itu perubahannya. Apa? Dila mau bicara tapi masih mute. Norepinefrin bukan dong. Ya, betul. Norepinefrin. Ya. Rapenuklei menghasilkan serotonin. Ya. Ini ya, VTA, substansi anigra menghasilkan dopamin. Ya. Fontomesenfalotegmental kompleks ini menghasilkan acetylcholine. Ya udah, itu diingat-ingat dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, kontrol terhadap tadi area-area tadi dengan nukleus-nukleus dan e, neurotransmiternya terhadap tidur. Ya. Dari penelitian, terjadi lesi pada bagian anterior dari hipotalamus itu malah menyebabkan insomnia. ya Malah jadi nggak bisa tidur. Tapi lesi pada bagian posteriornya itu malah menyebabkan orangnya ngantuk terus, hipersomnolens. Ya, nah, kok bisa seperti itu ya? Nah, diteliti lebih lanjut. Nah, ini ya, jadi ada sistem yang tadi saya sudah katakan ya, ini diffuse modulatory system ya, 
dan juga bagian dari hipotalamus ya, yang nanti akan mempengaruhi uh, siklus terbangun dan tidur kita. Ya. Yang hijau-hijau perhatikan, ya. LC ini apa? Nah tadi saya tanyain LC menghasilkan Na, locus coeruleus menghasilkan noradrenalin. Ya, jangan bingung noradrenalin dengan norepinefrin itu sama. Ya, adrenalin dengan epinefrin itu sama. Terus kemudian ini rafinuklei tadi menghasilkan apa? Ada yang ingat? Serotonin. Ya, serotonin itu lambangnya 5HT ya. Terus kemudian untuk TMN. Ya ini ada di nucleus itu tadi belum dibahas ya. Itu menghasilkan histamin. Tadi dari tadi histamin belum terbahas kan? Dari empat sistem utama tadi ya. Nah, terus kemudian ini VLPO ya. Ini udah saya buat ventrolateral preoptik area. Ya, ini menghasilkan GABA dan galanin ya. Nah, terus kemudian ini LDT ya. Pedigulopontin uh, laterodorsal ya. Ini laterodorsal tegmental nuklei. Ini menghasilkan asetilkolin ya. Nah, perhatikan yang hijau-hijau adalah nukleus yang akan menghasilkan neuromodulator atau neurotransmitter yang akan memicu kita untuk terbangun. Ya, ingat yang hijau untuk yang terbangun. Jadi apa aja? Berarti ini ya, histamin, serotonin dan locus coeruleus. Sedangkan yang biru-biru, ini nukleus yang memicu kita untuk ada di fase REM. Terbangun dan fase REM. Ya. Terus kemudian yang merah ini adalah yang akan memicu kita untuk tidur. Lihat, yang memicu untuk tidur cuma satu loh. Tapi yang akan memicu kita untuk terbangun tuh butuh tiga. Kelihatan ya? Jadi susah banget memang otak kita itu untuk buat kita itu terjaga penuh. Ya, paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya. Bagaimana keseimbangan neurotransmitter kita itu akan membuat kita terbangun atau terjaga, ya? Jadi ini adalah flip-flop switch model, ya. Jadi ketika ini gambar A, ketika kita sedang bangun, ya, maka ini ya, yang tadi LC yang menghasilkan noradrenalin, ya, tubro mamilori nuklei ini nanti yang rafinuklei serotonin ini dia harus aktif menghasilkan neurotransmitter neurotransmitter yang sudah kita sebutkan tadi ya untuk memicu kita agar kita bangun dan karena ini meningkat dia akan menurunkan fungsi dari VLPO ya yang ini nanti akan aktif sebenarnya pada saat kita tidur ya nah orexin ya yang disingkat dengan ORX ini yang dihasilkan dari hipotalamus yang lateral akan meningkatkan fungsi dari tiga sistem yang ini tadi, ya. Nah, ketika kita tidur, ya, ini malah terjadi peningkatan, ya, peningkatan. Terus kemudian dia akan menghambat LC, TMN dan rafinuklei, dan juga menghambat keluarnya oreksin dari hipotalamus lateral tadi, ya. Nah, sehingga ini kita akan masuk pada fase tidur. 
Nah, jadi oreksin ini ya sangat penting ya dalam menstabilisasi proses ketika kita terbangun ya dan akan mencegah kita itu uh, pindah dari fase terbangun ya menjadi ke fase tidur ya. Nah, ada penyakit yang namanya narkolepsi. Ada yang pernah dengar? Narkolepsi. Jadi nggak ada apa-apa ya, nggak ada nggak eh, ada angin, nggak ada hujan, terus dia yang tadinya lagi terbangun terjaga penuh, tiba-tiba tidur. Ya, disebut dengan narkolepsi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, terjadi perpindahan antara bangun dan tidur yang luar biasa eh, mendadak gitu ya, karena neuron yang menghasilkan ore oro ore, sorry. Oreksin, ya, namanya oreksinergik neuron, ya. Nah, itu hilang, ya, itu uh, berkurang sehingga bisa terjadi transisi yang cepat seperti itu. Jadi nggak ada yang menstabilisasi periode terbangunnya tadi. Paham ya? Oke, ada kok orang-orang terkenal kalian bisa searching di Google orang terkenal yang terkena narkolepsi gitu. Ada. Jadi yang bahayanya adalah ketika dia nyetir misalnya, ya, dia nyetir tiba-tiba tidur gitu, nabrak nanti ya. Oke. Nah, ini ya untuk lebih jelasnya antara keseimbangan neurotransmitter ya yang terjadi pada saat kita terbangun non rem dan rem. Pada saat kita itu terjadi peningkatan norepinefrin dan serotonin dan terjadi penurunan asetilkolin, maka kita akan terbangun, ya. Tapi ketika kita uh, tidur, ya, nih ini ya. Selain dari nukleus-nukleus uh, yang di batang otak, kita juga dipengaruhi oleh hipotalamus, ya, hipotalamus dan pusat-pusat sirkadian. -pusat, uh, ya nanti di belakang kita bahas tentang sirkadian. Nah, jadi nanti akan terjadi penurunan sekresi GABA ya. Akibatnya akan terjadi peningkatan histamin. Nah, terjadi peningkatan aktivasi dari talamus dan korteks. Makanya kita terbangun gitu ya. Tapi ketika ini hipotalamus ya menghasilkan jadinya banyak GABA, terjadi penurunan histamin dan terjadi penurunan aktivasi dari talamus dan korteks. Ya, kita masuk ke fase non rem. Ya, nah, ketika dari batang otak itu terjadi penurunan norepinefrin dan serotonin, ya, dan peningkatan dari asetilkolin, kita berubah dari fase yang non rem menjadi fase rem. Bisa dipahami dari gambar ini? Ya, nanti bisa dibaca lagi ya, pas belajar sendiri. Ya, jadi prinsip dasar dari tidur, ya. Ini adalah proses inhibisi yang terjadi secara aktif, ya. Jadi ketika pusat tidur itu tidak aktivasi, ya, maka mesencefalon terus kemudian reticular activating system di atas dari pons, gitu ya, akan hilang dari inhibisi. Sehingga karena batang otaknya itu tadi tidak aktif untuk menginhibisi cerebrum, gitu ya, maka akan bisa mengeksitasi korteks cerebri, ya. Nah, terus kemudian karena dia semakin teraktivasi, semakin teraktivasi, nah, itu disebut dengan positive feedback, nah, kita bisa akhirnya terjaga penuh. 
ya. Tapi neuron kita itu akan lelah setelah dibiarkan kerja berfungsi seharian. Sehingga nanti positif feedback ini akan menghilang ya. Dan akhirnya pusat tidur akan mengambil alih lagi. Ya. Nah, jadi ketika pusat tidur itu tidak teraktifkan, ya akan terjadi positif feedback terus menerus, ya. Jadi ketika kita sudah lelah otaknya aktif selama beberapa jam, ya, maka akan terjadi rapid transisi, ya, dari kita terjaga penuh nanti ke tidur. Nah, itu juga menjelaskan kenapa kalau otak itu terstimulasi terus menerus, ya. Misalnya pada pasien yang stres, depresi, itu kan pikirannya kerja terus gitu ya. Itu malah nanti pusat tidurnya nggak bisa ngambil alih ya. Nah, begitu juga dengan ketika kita uh, terus merangsang tubuh kita ya. Misalnya sekarang udah ada yang nguap ya. Ya saya ngelihat ada tadi beberapa yang udah nguap <laughs> yang udah ngantuk ya. Kalian bisa mencegah itu dengan mengaktifkan tubuh yang bagian perifer ini ya mengaktifkan tangan mengaktifkan kaki ya bergerak begitu nah sehingga nanti pusat ngantuk tidak akan mengambil alih karena dirangsang terus menerus otaknya gitu ya baik itu dari sensoris ataupun mungkin dari ya macam-macam kalian bisa dari sensoris dari sentuhan dari gerakan gitu ya itu Oke, ini summary-nya nanti silakan dibaca ya. Terakhir kita membahas tentang ritme sirkadian. Oke, ritme sirkadian itu jadi um, sebagian besar uh, hewan ya dan manusia ya yang ada di daratan ini kita punya yang namanya ritme sirkadian ya. Dari istilahnya uh, kita itu menyesuaikan ya menyesuaikan dengan kondisi gelap dan terang yang dihasilkan dari putaran bumi. Makanya ini ya dari kata sirka ya yang artinya kira-kira ya kira-kira mengira-ngira sesuai dengan hari. Sirka dies itu artinya hari. Terus kemudian ritme sirkadian antar spesies ini bisa berbeda-beda. Nggak bisa kita samain ya antara kera nanti dengan um, katak begitu yang amfibi misalnya terus kemudian uh, sebagian besar dari proses fisiologis dan biokimiawi kita itu naik turun mengikuti ritme ini ya bisa perhatikan di sini ketika kita ini ketika kita tidur ini ya ketika kita terbangun ya kewaspadaan kita tentunya meningkat pada saat kita bangun ya dan menurun ketika kita tidur suhu tubuh juga begitu ya tadi saya udah bilang di teori adaptasi ya bahwa suhu tubuh ketika tidur itu akan diturunkan serendah rendahnya ya nah kemudian ketika kita bangun dia akan meningkat lagi perhatikan bahwa suhu tubuh kita itu paling meningkatnya malah menjelang malam nih ya nah ini juga menjelaskan kenapa nanti ketika anak-anak itu demam Ya, demam itu malah tingginya ketika dia menjelang malam. Ya, jadi sering ibu-ibu ngeluh ya, anak saya pasti
nggak 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 sakit gitu satu mulai panasnya tinggi ya terus itu memang sore itu mah naik gitu. terus kemudian untuk hormon pertumbuhan perhatikan di sini hormon pertumbuhan kita malah naiknya ketika dia dikeluarkannya ketika kita tidur apa hikmah yang bisa diambil dari sini dari yang biru ini apa hikmahnya dek yang ini ayo tidur dapat membantu pertumbuhan ya tidur dapat membantu pertumbuhan ya jadi oh ya perempuan sayangnya 18 sudah stop sini ada yang udah 18 rata-rata ada 18 ya <laughs> ya sayangnya udah stop deh ya Nah jadi kita bisa edukasi nih ke pasien kita terutama yang anak-anak gitu ya yang masih dalam masa pertumbuhan jangan begadang ya jangan begadang biar nanti tingginya bisa bagus gitu nah, di sini terus kemudian ini bukan berarti yang udah lewat 18 perempuan dan lewat 20-an laki-laki maka boleh begadang enggak ya hormon perempuan kan juga diperlukan ya untuk biar tubuh kita itu tetap bisa eh, sehat ya jadi tetap nggak boleh begadang kortisol nih lihat ya paling tingginya malah pada saat kita menjelang bangun ya jadi ada naik turun kondisi tubuh kita mengikuti ritme ya eh, sirkadian itu tadi ya ketika uh, siklus antara gelap terang itu uh, di ya, jadi ada penelitian si tumbuhan atau hewan itu uh, ditempatkan di suatu ruangan yang jadinya dia tidak paham apa yang terjadi di luar sana maksudnya apakah siang apakah malam gitu ya nah ternyata walaupun dia dipindahkan gitu ya pindahkan ke ruangan yang tadi ya antara gelap terangnya itu tidak tetap berlanjut tetap berlanjut skedulnya sama ya karena ternyata ritme sirkadian ini bukan berdasarkan pada matahari gitu loh pada matahari yang menyinari bumi gitu tapi memang itu terjadi pada tubuh kita sendiri gitu loh jadi bukan berarti kita itu ngantuk dipengaruhi karena oh ini udah mulai malam misalnya seperti itu terus maka kita akan mengantuk jadi itu bukan hal yang utama tapi jam yang ada di tubuh kita ini juga bukan jam yang sempurna begitu kita memang butuh stimulus eksternal seperti cahaya tadi ya untuk membantu kita mengadjust atau mengakuratkan jam di otak kita itu tadi bisa dipahami nggak? Seperti halnya kita punya jam tangan gitu ya, kan kita juga butuh suatu suatu penanda gitu loh, bahwa jam di tangan kita ini memang tepat, memang akurat, paham ya? Ya, oke. Nah, ini ya, jadi eh, penandanya adalah yang disebut dengan Zeitgebers ya. Jadi dari bahasa Jerman yang artinya time giver ya sebagai penanda waktu. 
untuk biar kita bisa mempertahankan aktivitas itu tepat 24 jam. Ya. Ini diketahui dari tanaman yang namanya mimosa. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi uh, small consistent error dari timing ini, ya. nah, jadi misalnya kita itu tidur uh, irama sirkadian kita sebenarnya butuhnya kita tidurnya jam 9. gitu ya, jam 9. Atau dalam hal ini di sini adalah tengah malam, ya, tengah malam. Maka ketika kita geser jam tidur kita dan itu terjadi secara terus-menerus terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama maka irama sirkadian kita juga akan berubah ya akan berubah nah ini contohnya dilakukan dalam waktu tiga minggu ya nah dalam waktu tiga minggu irama sirkadiannya geser jadi 24,5 jam siklusnya Ya, dalam waktu tiga minggu, maka hewan itu bahkan berubah yang tadinya hewan pagi gitu ya, malah jadi hewan malam gitu. Bayangkan, jadi bisa sampai berubah seperti itu ya. Jadi yang tadinya dia ngantuknya pas malam, malah nanti jadinya berubah jadi ngantuknya pas pagi. Ada yang sudah mengalami mungkin <laughs> yang jam 12 malam belum ngantuk gitu. Tapi jam 3 pagi atau habis subuh malah baru dia ngantuknya. Itu perubahan irama sirkadian itu nggak bisa terjadi mendadak gitu ya. Jadi akan butuh waktu lama untuk biar uh, si irama sirkadian itu malah jadi shifting. Ya. Dan lamanya nggak perlu sampai bertahun-tahun gitu. Cukup dalam tiga minggu aja nih dari penelitiannya. Nah, jadi uh, kita harus apa ya kalau misalnya terjadi seperti itu maka harus terjadi desinkronis lagi gitu ya harus diperbaiki lagi tapi perhatikan di sini ya untuk perubahan dari si suhu tubuh suhu tubuh ternyata tidak terlalu berubah kalaupun dia berubah dia tidak akan bergerak mengikuti waktu tidur nih perhatikan ini waktu tidur ini waktu terjaga ya Nah, lihat yang segitiga ini, dia tadinya di akhir tidur ya. Di akhir tidur, terus walaupun tidur itu berubah, bergeser jamnya, dia malah bergerak ke awal tidur. Perhatikan ya. Itu artinya bahwa jam di tubuh kita itu tidak saling bergantung satu sama lain. ya Kita punya lebih dari satu jam biologis. Nah, salah satu gangguan ada yang pernah dengar jet lag? Salah satu gangguan sinkronisasi tubuh adalah jet lag. Nah, siapa yang membantu kita dalam irama sirkadian? Jadi kita punya namanya pineal gland. Nah, ini kecil sekali, seperti biji pine, ya, biji tanaman pinus, ya yang dia menggantung dari uh, atap ventricle ketiga di diencephalon ya. Jadi dia punya sel-sel yang namanya pinealocytus ya. Nah, jadi dia itu uh, akan berkumpul membentuk uh, padatan dan klaster. 
ya. Jadi kalau dari CT scan nih perhatikan malah pineal gland ini jadi penanda ya. Jadi penandanya. Nah, untuk oren ya. Karena dia itu isi kalsium, magnesium, fosfor, amonium, aluminium dan fluorida ya. Sehingga gambarannya nanti radio opak. Nah, pada anak-anak pineal gland itu ukurannya 8 mili ya. Panjangnya dan 5 mili lebarnya. Tapi pada usia 7 tahun langsung ukurannya itu segera berkurang gitu ya. Sampai akhirnya pada dewasa itu hanya berupa suatu masa yang me, apa ya, menyusut begitu. Berupa jaringan fibrosa ya. Puncak dari sekresi glandula pineal ini itu pada usia 1 dan 5 tahun ya sini lalu kemudian akan berkurang hingga 75% pada akhir pubertas. Nah, lihat ya bahwa pada saat kita ini awal-awal uh, ini awal-awal kehidupan tidur kita itu itu lumayan tinggi gitu ya. Sampai bisa 16, 20 jam gitu ya. Tapi semakin bertambahnya usia, kebutuhan tidur kita itu makin berkurang. Ya. Nah, tadi saya udah bilang kalau kita punya jam biologis yang dipengaruhi oleh cahaya, ya. Nah, jadi jam biologis kita bisa mendeteksi variasi level cahaya, ya. Jadi pada pigmen yang disebut dengan melanopsin, ya. melanopsin. Jadi ketika ada cahaya, ya, maka sel-sel di ganglion retina ini akan terdepolarisasi. Ya. Dia akan mengirimkan potensial ya. sampai ke ya, ini ada play. Lalu kemudian dia akan menghasilkan GABA ya. GABA itu suatu neurotransmitter ya yang akan menghambat PVN. Ya. Lalu kemudian akan terjadi aktivasi dari simpatis. Ya. PVN itu ini ya, paraventricular nucleus ya akan mengaktifkan simpatis ya menghasilkan norepinefrin yang nantinya akan dibawa ke glandula pinealis ya nah jadi kalau ada cahaya ini malah akan dihambat reaksinya di sini tapi ketika kita sudah gelap jadi nah ketika cahaya di luar itu meredup gitu ya maka ini kan tidak akan teraktivasi ya tidak akan teraktivasi gaba yang dari SCN akan berkurang sehingga yang biru ini akan aktif. Ya. Dan di sini PVN akan aktif sehingga nanti merangsang yang simpatis yang ada di sini merangsang si glandula pinealis ya. Nama reseptornya adalah beta adrenoreseptor yang akan meningkatkan CAMP di glandula pinealis ya, mengaktifkan meningkatkan aktivitas dari anak ya. Nih, anak itu adalah arilal 
alkilamin n transferase yang nanti akan mensintesis melatonin. Jadi pineal gland akan menghasilkan hormon yang disebut melatonin ketika redup cahaya di lingkungan kita. Bisa dipahami? Nah, melatonin itu disebut juga dracula hormon. Karena dia munculnya pada saat gelap. Jadi melatonin itu atau namanya N-acetyl-5-methoxytritamin dihasilkan dari tritofan. Melatonin ini dapat memodulasi aktivitas syaraf. Nah, karena dia nanti bisa mempengaruhi siklus bangun dan tidur. Ya. Jadi master clock ya, kalau tadi ada beberapa jam biologis pada tubuh kita, maka yang jadi masternya, yang jadi pengatur utamanya itu adalah SCN. Suprachiasmatic nucleus tadi, ya. Ini adalah puncak hierarki dari fungsi timing fisiologis pada tubuh kita. Ya yang mengatur secara umum-umum ya secara utama proses sinkronisasi dari siklus bangun dan tidur, proses pengaturan suhu tubuh dan juga sekresi hormon. Contohnya tadi kortisol. Ingat kortisol itu meningkatnya terutama pada akhir tidur ya kan? Nah, yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Begitu juga dengan pengeluaran ADH yang nanti mempengaruhi urin output. Ya. Nah, ini perhatikan ya jadi pada uh, sekresi melatonin itu pada saat meredup itu malah nanti dia akan meningkat ya. Nah, fungsi dari glandula pinealis itu untuk mem memicu terjadinya proses tidur. Selain itu dia juga meregulasi fungsi seksual, regulasi mood ya juga untuk menghindarkan kita dari infeksi karena dia bisa mempengaruhi imunitas. Nah, dari penelitian terbaru bahkan melatonin dapat meningkatkan angka harapan hidup ya. Nah, longevity. Nah, terus ini 10% sampai 25%. Tapi penelitian masih terus berjalan jadi kita tunggu mungkin fungsi lainnya dari glandula pinealis. Saya sudah sebutkan tadi master clock itu adalah SCN ya suprachiasmatic nucleus. Yang kalau dia ternyata dihilangkan, maka hewan itu tidak akan punya siklus serkadian bangun dan terjaga. Ya. Nah, jadi SCN ini dapat membantu yang tadi terkait urin output ya. Karena pada dewasa produksi urin itu kan harusnya akan berkurang pada malam hari, ya. Nah, karena dia akan mengapregulasi atau meningkatkan kadar dari ADH anti diuretik hormon, ya bakal menyulitkan sekali kalau ketika kita tidur ADH-nya malah ditekan fungsinya, ya kan baru tidur dua jam udah pengen ke toilet, baru tidur berapa lama udah pengen ke toilet lagi, jadi itu akan membuat tidur kita malah jadi tidak nyenyak, ya itu yang jadi ini kesimpulannya tentang sirkadian uh, dan sleep ya. Jadi melanopsin pada sel uh, ganglion uh, retina ya itu akan mengirimkan sinyal gaba glutama uh, sorry uh, glutamanergik pada SCN ya. Terus kemudian SCN itu nanti akan membawa informasi sirkadian pada 
subparaventricular dan dorsomedial nuclei di hipotalamus. Nah, baru dia nanti ke VLPO. Masih ingat VLPO tadi ya? VLPO yang tadi ada orexin, yang flip-flop switch model ya. Nah, itu makanya nanti kaitan antara melanopsin dengan VLPO tadi. Nah, barulah dia akan mempengaruhi transisi bangun dan terjaga ya. Ingat sekresi dari hormon melatonin dari glandula pialis juga secara tidak langsung dikontrol oleh suprakiasmatik nukleus ya. Melatonin itu akan meningkat pada awal onset tidur ya. Jadi sebagai indikator internal pada tubuh kita ya dan juga mengirimkan feedback pada suprakiasmatik nukleus dan akhirnya nanti akan menstabilisasi ritme sirkadian kita. Gitu. Jadi dia kerjasama dengan SCN. Ya. Oke. Sedikit tentang jet lag masih ada waktu ya. Jet lag yang tadi katanya pernah dengar atau ada yang pernah mengalami mungkin bisa cerita pengalamannya mengalami jet lag. Yuk, uh, belum pernah. Kalau udah pernah dengar, biasanya kalau yang naik pesawat beda time zone gitu ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih uh, responnya Dek Meza. Jadi kalau jet lag itu uh, kita biasanya bepergian pada daerah yang uh, perbedaan zona waktunya itu berbeda sekali. Ya, jauh daripada zona waktu uh, yang biasa kita tinggali. Uh, jarang terjadi ya kalau misalnya cuma pindah dari Sumatera ke Jawa terus ngalami jet lag. <laughs> Bedanya kan cuma satu jam ya. Atau dari uh, Jawa ke Papua gitu ya. Bedanya kan juga cuma dua jam. Jadi nggak terlalu kentara ya. Tapi kalau yang perbedaannya bisa sampai 12 jam. Misalnya dari sini ke US. US itu bisa dari sini sekarang jam 11 siang ya, tapi di sana 11 malam dan dia bahkan belum tanggal 19, dia masih tanggal 18 gitu ya. Kalau dari sini ke Eropa perbedaannya 6 jam, ya, 5 jam. Jadi kalau sekarang jam 11 siang di sana baru jam 6 jam berarti 5 pagi perbedaannya. Kebayang ya, jadi kalau misalnya kita, misalnya ke Eropa, kita masih ngikutin irama sirkadiannya, ngikutin mataharinya di Indonesia ya. Jadi di sana, kita masih jam, di Eropa masih jam 2 pagi, ya. tapi kita udah bangun. Kenapa? Karena tubuh kita masih menyesuaikan dengan jam 8 malamnya waktu Indonesia. Kebayang ya. Jadi jam 2 malam 2 pagi di sana kita udah terbangun. Padahal di sana masih jam 2 pagi, tapi kita masih ngerasa itu jam 8 pagi Indonesia. Malam juga begitu, akan membuat masalah. Kenapa? Karena di sana baru jam 5 sore, kita udah ngantuk. Kenapa? Karena 5 sore di sana itu jam 11 malam di Indonesia. Paham nggak? Itu yang disebut dengan jet lag. 
Jadi ya, dan dulu saya ngalamin waktu saya di sana ya. Jadi luar biasa itu membuat sengsara ya. Karena pagi jam 2, jam 3 gitu udah bangun, udah melek, udah seger gitu. Padahal orang masih tidur. Terus sore-sore orang-orang masih seger, kita udah ngantuk gitu. Itu lumayan sangat mengganggu. Kenapa? Karena terjadi uh, abrupsi ya, perubahan dari siklus gelap terang di lingkungan ya. Nah, kita harus mengalami desinkronisasi dulu terhadap suprakiasmatik nukleusnya ya, supaya kita bisa mengubah itu ya. Caranya bagaimana? Dengan paparan cahaya ya, dengan mengatur exposure cahaya, dengan suplementasi melatonin ya, atau bahkan mungkin obat-obatan. Nah, coba di sini ya. Yang perhatikan di sini ketika kita misalnya traveling ya traveling pada uh, habitual sleep time kita kan yang pink ini ya yang pink tapi kita harus menghadapi uh, waktu tidur yang jadinya lebih cepat ya perhatikan nah ini malah perginya nanti bukan ke arah uh, apa ya Waktu tidur yang lebih cepat berarti kita perginya ke arah timur gitu ya. Ke arah timur bukan ke arah barat. Nah, ini eh, jadinya kan kita padahal udah waktunya tidur gitu ya. Udah waktunya tidur tapi kita belum ngantuk kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kasih treatmentnya dengan cara meredupkan paparan eh, di lingkungan. Jadi udah ngerti kalau kita itu mau tidur, maka cahaya lampu itu diredupkan. Jadi diredupkan dan bisa diberikan suplementasi melatonin. Ingat tadi melatonin dapat mempengaruhi VLPO yang pusat untuk ngantuk untuk tidur, gitu ya. Nah caranya gitu. Terus kemudian kalau ini kita malah harus memundurkan jam tidur, kayak yang saya alami tadi, ya jam 5 sore udah ngantuk gitu ya. Supaya memundurkan jam tidurnya, maka paparan cahayanya diterangkan. Jadi lampu dinyalain semua misalnya gitu, ya. Supaya nanti jam tidurnya kita bisa mundur. Nah, ini misalnya perjalanan ke arah barat. Dan di pagi hari, ya. Di pagi hari supaya jam bangun kita mundur, supaya jamnya mundur, malah dikasih melatonin. Dan juga paparan cahayanya itu diredupkan. Jadi kalau terbangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya, maka jangan dinyalakan lampunya, malah tetap redup. Dan kalau bisa nanti minta resep dokter konsumsi melatonin. Paham ya? Oke, itu jadinya eh, bagaimana kita eh, pengaruh dari cahaya itu penting sekali. Ada di sini yang pas tidur masih menyalakan lampu. Ada enggak yang tidur di malam hari masih nyalain lampu? Enggak boleh ya. Itu akan mengganggu irama sirkadian kita. Karena mestinya ketika kita menjelang tidur itu dan ketika kita tidur lampunya itu mati, diredupkan gitu. Oke. Itu aja dari saya nih referensinya. Kalau ada pertanyaan bisa ke email juga. Ada pertanyaan dulu? Masih punya waktu 5 menit? Monggo. 
ini antara pendah jelas atau nggak dipahami ya? Nggak <laughs> ada pertanyaan. Oke, okay, silahkan Diah Utami. Oke okay, dok, izin bertanya. Kalau misalnya kayak tidur sore-sore, itu kenapa kalau bangun itu suka pusing atau sesak nafas itu kenapa ya Pak? Ada hubungannya sama melatonin tadi? Tidurnya sore-sore, terus malah jadi pusing. Iya dok. Malah nggak jadi seger gitu. Iya. Iya, itu terjadi juga nggak di tidur pagi atau tidur siang? Enggak, kalau pagi seger. Oh, kalau pagi bangunnya seger. Bukan, maksud saya ini adalah tidur yang di luar di luar tidur utama kan? Ini adalah tidur nap, iya, napping. Jadi siangnya itu nggak tidur, Tambahan. tapi sorenya malah tidur. Oh iya, terus nanti malam tidur lagi. Iya, ya oke, okay. ya betul sekali. Jadi itu nanti kamu akan uh, terganggu ya, ter terganggu jam biologisnya. Karena tadi ya konsepnya kan pada saat kita uh, apa ada paparan cahaya gitu, ya. ada paparan cahaya kita itu uh, masih dalam kondisi terang ya. Ingat tadi siklusnya ya irama sirkadiannya pada saat kita terang itu kan terjadi penghambatan ya terjadi penghambatan di sini jadi ininya nggak aktif gitu tapi kalau kamu malah siang-siang hari atau pada saat sore itu ya sore itu malah terjadi lebih cepat proses ininya sekresi dari melatoninnya maka tubuhku kamu kan jadi bingung ini gimana ya kok melatoninnya udah udah keluar gitu ya udah keluar padahal belum dibawa tidur gitu paham nggak padahal kan kamu nggak langsung tidur lagi untuk malam hari kan Iya, ya kalau kalau di orang tua juga pamali ya tidur sore-sore katanya ya pamali tidur sore-sore atau tidur maghrib katanya gitu. Ya mekanismenya jadinya seperti itu. Jadi kalau memang pengen tidur siang, tidur siang itu napping bisa kamu lakukan terutama jika kamu butuh durasi tidur yang lebih panjang daripada orang normal biasanya. Misalnya yang saya bilang tadi tidurnya 10 jam akan merepotkan ya kalau kamu itu 10 jam tapi semuanya harus di malam hari. Jadi kan kalau 10 jam dan kamu padahal pagi harus bangun subuh gitu. Tidurnya mulai jam 7 malam, ya kan? Padahal jam 7 malam itu makan malam belum, ya kan? Ngerjain tugas belum gitu. Nah, caranya gimana? Nah, dengan cara tidur siang tadi dia. Itu terutama yang butuh tidurasi tidur panjang. Kamu bisa jadinya nyicil tidur. Ya. Nyicil tidur itu bisa dipakai. Ya. Nah, jadi tidur dulu siang 2 jam tapi saya sarankan ya jangan dekat-dekat maghrib gitu. Jangan dekat-dekat maghrib tidurnya. Tidur siangnya ya jam 2, jam berapa. Tapi sayangnya masih kuliah ya. <laughs> Selesai kuliahnya jam 4 masalahnya. <laughs> Ya, versi. <laughs> Oke, gitu ya dia ya. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, silahkan Natani ya. Mohon maaf, Dokter. Kenapa mohon maaf? Kamu nggak salah kok. <laughs> Izin untuk meminta PPT-nya, Dok. Kenapa? Kenapa? Nggak jelas nih. 
izin meminta PPT-nya dok. Oh iya iya, nanti saya kasih PPT-nya. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya Nevit silahkan. Baik izin bertanya dok mengenai tidur siang. Uh, pernah baca kalau misalnya tidur siang, kalau misalnya lagi lelah banget terus kayak pengen tidur siang, itu lebih baik tuh tidur kayak 30 menit aja gitu dok. Berarti kalau itu nanti fasenya cuman di non-rem aja ya dok ya? Apakah emang uh, baiknya seperti itu atau bagaimana dok? Ya, uh, uh. Uh, bacanya di mana ya? <laughs> di internet sih, pernah baca kalau lebih baik tuh tidurnya 30 menit aja gitu. Jadi bisa bisa langsung seger lagi gitu. Oh ya, um, kalau cuma 30 menit berarti kan masih fasenya non-rem ya, tidurnya dalam gitu. Dan uh, maksudnya itu kalau misalnya kamu ingin tidur siang, nggak apa-apa minimal 30 menit. Tahu saya itu. Maksudnya itu agar kamu dapat fase non-rem yang tadi saya kita udah jelaskan di depan tadi. Karena kalau kamu cuma tidur sekitar 5 menit, 10 menit, tapi ada loh yang ngerasa itu sudah cukup. Ada nggak yang kayak ngerasa baru tidur bentar, tapi kayak enak banget gitu ya. Kayak udah mencukupi gitu. Itu maksudnya itu. Minimal paling nggak itu 30 menit biar non-remnya dapat. Satu siklus. Itu maksudnya Nevi. Iya ya, baik dok. Terus ya. mau nanya kalau yang tadi, kalau misalnya tidur dengan posisi lampunya uh, menyala, itu ada apa ya, komplikasi atau nanti ada komplikasi lain nggak selain di siklus sirkundiannya, dok? Ya, uh, jadinya seperti itu tadi, tubuhnya jadinya bingung. Z-gebersnya jadinya uh, yang mana gitu. Z-gebers atau time givers yang tadi saya sebutkan. Karena kan penanda uh, irama sirkadian kita yang external stimulation-nya itu kan dari cahaya tadi ya. Nah, jadi kalau disarankan biar tubuh kita nggak bingung gitu ya. Kita tuh harus menyesuaikan kondisinya yang kalau gelap ya gelap gitu. Nah, konsekuensinya nanti akhirnya timing biologis dari tubuh kita bukan cuma dengan melatonin tadi ya. Ingat, jam biologis di tubuh kita kan ada banyak. Itu nanti bisa terganggu ya. Eh, apa aja nih yang bisa terganggu kalau misalnya eh, jam biologis kita itu eh, apa istilahnya? nggak eh, sinkron. Hormon pertumbuhan. Ya kan? Tadi keluarnya hormon yang kortisol padahal itu hormon stres. Nah, jadi nanti bisa berpengaruh di sana. Macam-macam pengaruhnya ya, bukan cuma itu. Pengaturan suhu juga gitu ya. Emangnya kayak ayam gitu kalau tidur malam harus dikasih cahaya gitu biar hangat. <laughs> ya kan? Ayam ras itu. <laughs> kalau malam kan dikasih cahaya biar hangat. Itu ya Nevit ya. Jadi Iya, yang memang pas ngomong gitu sama uh, bule gitu, pas uh, di US gitu misalnya, di, mereka heran, gitu. mereka heran, kenapa? Dia nanya, nanya ke saya, uh, dia benar-benar kaget, kok orang Indonesia itu tidur lampunya nyala? Itu dia baru temukan di Indonesia loh, orang Indonesia yang kayak gitu, ya. Terus kemudian jadinya bisa mempengaruhi banyak hal. Indonesia tubuhnya pendek-pendek ya kan, ya nggak dibanding bule sana, bule tinggi-tinggi, ya. Jadi kita harus mengubah kebiasaan itu emang. 
Jadi tidur, lampunya dimatiin. Oke, sudah 11.41. Mungkin bisa kita tutup ya. Sebentar saya coba kirim slide-nya di sini. Uh, ya, kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup untuk sekarang. Uh, saya cari ya, reason. Ini ya, sleep physiology. Hmm, saya takut selainnya kegedean malah. Oke, okay, yang mau pamit udah boleh pamit kok, nggak apa-apa. Makasih ya untuk semuanya. Salam.